0: はい、皆さんおはようございます。えー、昨日はね、ライフタイムバリューの話をちょっとしましたけど、その前に、ちらっとね、トヨタの話をしたと思うんですよ。まあ、トヨタがね、車をシェアリングするようなシステムをね、今後していくのではないかという話。で、これ、まあ、シェアリングとはね、ちょっと違いますけど、その昨日の話の中でもサブスクリプションモデルの話をねちらっとしたと思うんですよでそのサブスクリプションモデルっていうのは今ねあの巷ではやっぱりこうどんどん侵食してきてるっていう感じですかねまあこのサブスクリプションモデルとちょっと似たようなものっていうのがこう食べ放題っていうやつありますよねまあラン、バイキングでも食べ放題と飲み放題と。まあ、そんな感じのものもね、ちょっと形は違えどサブスクリプションモデルになり得るんですよね。で、このサブスクリプションモデルが皆さん一般的にこう、通常使っているもの。僕の場合だとね、えー、YouTube のプレミアとか、あれで広告が入らなくなったりね、えー、するやつですけど、まあ、それも月1000円ね。かかっていくわけですよあとウェブのねサーバーとかドメインとかねこれは月単位じゃないですけどね年単位ドメインの場合は年単位いろいろこう、まあ、携帯電話とかもそうですよねそんな感じでいろんな形でねサブスクリプションモデルって結構、えー、これから主流になる昨日言ったねライフタイムバリューもそうなんですけど計算しやすいんですよとにかくましてや携帯のようにね前の携帯の契約のように2年縛りとかっていうとやっぱりね、えー、2年間は解約しないまあ解約すれば1万円かかるのかな一般的にはねまあそういったものもありますし、えー、首都圏ではね、えー、JR 東日本がいくらだったかな9960円じゃなかったかなこの辺でちょっと調べてもらう。僕ね、あんまり首都圏に住んでないもんですから、あんまりこう、認識がないんですけど、えー、確か1000円ぐらいで、毎日1本ね、えー、缶ジュース、えー、自動販売機から買えるんですよね。これはもう、毎日1本。なので、330、えー、日。で、1本150円とかすると、それだけでもなんか、お得感がありますしね。えー、そういったモデルが始まったりこのサブスクリプションモデルはどんどんねこの世の中に侵食していくのかなっていう感じ毎月のものもあれば年単位 Amazon プライムなんかは年単位ですよねまあそういった意味ではねいろんな形で昔はサブスクリプションモデルとは言われなかったけど、えー、サブスクリプションモデルっていうのはもう昔からあるわけですまあ大きく言っちゃうとね、不動産のね、賃貸とかもサブスクリプションモデルなんですよね。毎月定額で入ってくる。それに対して、まあ固定資産税とか、補修費とか、そういったものも、お顧客獲得コスト。まあ顧客獲得コストっていうと、賃貸や入居者が決まってない場合、空室の場合に、不動産会社にお金を払ったりね契約時に敷、えー、金の何ヶ月分とかいう形で広告料という形でお金を払ったり、えー、維持コスト顧客維持コストっていうのは、まあ、清掃だったりね共用部分の電気代だったり今年うちはね結構補修して、えー、不動産の方はねお金がすっからかんになっちゃったぐらいな感じですかね、えー、屋根の塗装とかねえー内,装ね、内装をね、2店舗やって、それがすごいお金かかっちゃってね、緊縮財政にしていかなきゃならない風になってしまったんですけど、ただ、それをやっていかないとねあの、入居者の方も入らないんで、それをやってね、えー、4年、5年かけてね、回収していくというような形ですけど、やっぱりこのサブスクリプションモデルっていうのは、まあ、昔からあったものなんですね。なので、これをねどういう風な形で、えー、自分たちが活用していくのか、まあ、サブスクリプションモデルっていうとなんとなくね、あのー、敬遠される方がいるかもしれないですけどもともと本来あるという形ですさっきも言ったように不動産なんかは、ねえー、毎月家賃が3万円だったらね年間36万円ですよねで広告費がいくら何ですかかるじゃあ残りいいくらっていう形で基本的に賃貸の場合は大体2年がね契約期間ですから2年前に出た場合は資金返しませんのでね2年間を超えて借りた借りているっていう人に関してはお返しするんですけどここの部分の2年間っていうのは確定するものですから比較的計算がしやすい。知らず知らずのうちにね皆さんこうサブスクリプションモデルの中に入っているまあお月謝なんかもそうですよね何が教室の月謝とかそういったものとかっていうのもねサブスクリプションモデルまあ JR 東日本はねちょっと皆さんもちょっと調べてみるといいと思うんですけど毎日飲めるとかね美容室とかあとは女性の場合ね洋服だとかなんちゃらクローゼットとかっていうのは確かあるはずなんですけど、あとはカメラも始まりましたし、車も始まると思いますしね。あと、賃貸もありますよね。月ね、4万円だったかな ?6 万円だったかな払うと、そこの提携している全国にあるワンルームマンションみたいなところ、どこでも1週間、1週間区切りなんですけど、1週間単位で借りれるというようなね、ところがあったりしま,すまあこれはなかなかね面白い試みで、まあ、ただ資本がねなかなかないとうまくいかないのかなっていうふうにね、えー、思っています、えー、おかげさまでね、えー、民泊の方は順調に来ててね、えー、まだ1年経ってないですけどもうそろそろ上限のね、えー、180日っていうのね上限に来そうなんで。まあ、ビジネスモデル的にはね、うまくいってるのかなっていう風にね、えー、感じます。ただ、細かいんですよね、やっぱりね。止、えー、まる人のことを思えば、えーそうさ、そうならざるを得ないんですけど、えー、ちょっとしたことでね、メールが来て、そこのかメールの返すっていうのがね、仕事になっちゃってるかなっていう感じがしますね。で、来てしまえばね、えーいいんですけどやっぱり来る前の不安をどう取り除くかっていうことはね非常に大切ですね、まあ、そういったところには YouTube を活用したりしてねオーナーさん、まあ、ホストと呼ばれるものですけどホストさんの顔を出してね宣伝するとで安心してもらうで部屋の中も動画で撮っちゃうでこういうところ泊,ま泊まりますよとかこういうところになりますよとか。駅からこうやって来てくださいねとかっていうふうにね、やると、そこからね、どんどんこう、問い合わせが来なくなったり、またその中国系の方だとね、中国語でね、書かれているレビューとか、そういったものを見て、また中国人が安心して予約を入れるというような形でね、これメールですけど、多分変な中国語にはなってるとは思うんですけど、そういったこうやり取りをしていく中でねうまく通用できているかなというふうに感じます。まあ、細かくその売り上げだけではなくてね、売り上げに見えない、ちょっとした細かいこと、そういったことをね、しっかりやっていくことで、売り上げがね、少しずつ上がっていくのではないかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。